0: Внимание! Подкаст Культист преследует образовательные цели, создан для того, чтобы показать опасность культов и сект. Авторы подкаста не призывают, а скорее предостерегают слушателей отступления в те или иные секты. Приятного прослушивания! Друзья, привет! Это подкаст Культист в ваших ушах. С вами ведущие Гани Султанов и Артем Якупов. Гани, привет! Привет, Артем, как дела? Очень я прям соскучился по выпускам, захотелось записать. Азарт с каждым выпуском приходит все больше и больше. Круто, круто.
1: Да, как раз вот я тоже недавно копался в различных материалах, находил материалы для наших родных казахстанских сект, и был приятно удивлен, что, я, что они есть, да еще какие. Ну, ладно, это мы потом обсудим. Да. Это...
0: Кстати, вот по поводу того, что секты потихоньку входят в жизнь, начинаешь больше этим интересоваться. Я к тому, что много материала появляется, Откуда не ждешь, угу. иногда внезапно как-то в рекомендациях. Да, и в целом, видимо, поисковые запросы генерируют да, выдачу. Да. И все больше и больше всяких интересных штук находится. И в том числе на прошлой неделе я болел, провалялся 4 дня с температурой и прочитал одну очень интересную книгу, о которой я хочу сегодня в прологе нашего подкаста рассказать. Давай. Это художественное произведение, это шведский роман шведской писательницы Мэриет Линстин. Не слышала такой?
1: Нет, вообще, вообще, наверное, не
0: нет, да. Интересен тем этот роман, и меня он зацепил в первую очередь тем, что автор Мэриет, она 20 лет провела в секте. Ничего себе. То есть это ее личные опыты и переживания, вот, а именно в сектологии. Ого и, насколько я понял, она оттуда как раз сбежала. Ну, то есть, прям до того дошло, что ей пришлось сбежать, скрываться, и после этого она написала книгу. Книга называется «Секта с туманного острова». Тоже такое завораживающее интересное название.
1: Поэтично, поэтично. Ничего не могу сказать. Поэтично,
0: да. И, как оказалось, после, я после того, как прочитал, начал про эту книгу еще смотреть, дополнительную информацию, что это одна из трех книг, написанных на данный момент, а, то есть э, трилогия. Когда книга вышла, она была первой, а потом Мэри решила дописать вторую третью, и она хочет, по-моему, до семи книг расширить эту вселенную, что ли. Ого, это вот. все о саентологах? Но, а, нет, это не, не о саентологах сейчас расскажу, о ага. чем? То есть саентология это реальная история из ее жизни. Здесь, здесь же секта вымышленная, так. но переживания реальны. Книга это о том, как молодая девушка София Бауман заканчивает университет, находится в таком состоянии поиска пути, и в этот момент у нее заканчиваются наконец абьюзивные отношения с парнем, и она, соответственно, летом после университета... Ищет себя, ходит на разные мероприятия и попадает на м, открытую лекцию, которую ведет некий Франц Освальд. Очень импозантный и красивый мужчина атлетического телосложения. Он а, рассказывает о абсолютно бытовых вещах, о том, что здесь недалеко, а, на острове, это Швеция, на острове есть а, коммуна, община, где а, регулярно проводится... А, сеансы возвращения к Земле. Ну, так, так скажем. То okay. есть, э, он ругает, ругает все бытовые вещи, все технологии, ну, и вот культуру потребления в том числе, да, так. и говорит, что у нас есть, ну, общество, в котором мы для всех желающих проводим э, программу. роста. Э, ну, типа того, ну не совсем личностного, а наоборот. То есть, вы Посетив нас и вступив в программу, э, обретете единение с Землей. Программа называется "Мы идем земным путем". Uh -huh. Ну, то есть там uh -huh. и веганство, там и э, практики uh -huh. какие-то такие очищающие, uh -huh. вот. Э, и эта община, коммуна называется Терра». Франц Освальд он проводит вот такие открытые лекции для абсолютно всех желающих, где приглашает на программу ну, исцеление, обновления. <laughs> Ну, София и ее подруга, они такие, а давай, ну, их заинтересовало сразу, а давай попробуем. Ну, почему вы нет? Конечно. Они приезжают на этот остров, и там действительно все очень классно, это лето, очень радужно и приятно, много посетителей, таких как они. Программа состоит из изучения нескольких тезисов. Один тезис это одна проработка того или иного постулата, который придумал Франц Освальд. Так. То так. есть там, например, мы черпаем энергию в, наших, в нашем старом каком-то гневе, в нашем прошлом. То есть для того, чтобы обновиться, не надо отказываться от прошлого, а надо, наоборот, найти там что-то, например, как мы поступили неправильно uh -huh. когда-то, uh -huh. и через это опрести силу. Этот Этот вот один из тезисов. Нормально, вот. звучит Потом... стандартно. Вот. Ну и, и, и другие тезисы, которые они там прорабатывают при этом полностью не подключены к интернету, не смотрят телевизор, отказываются от каких-то таких бытовых вещей. Очень приятно, такой ретрит, да? Ну да, да. Вот. И там помимо э, гостей есть персонал, uh -huh. который форменно одет, который исполняет все э, функции бытовые и который э, обеспечивает... Существование общины, потому что у них все на самообеспечении. У них там и э, курицы, и выращивание овощей и фруктов, э, электричество и так далее. Так, То есть полностью независимая такая коммуна. И когда срок этой программы подходит к концу, француз Освальд говорит, а ты возвращайся сюда. Мы заключим контракт на два года, ты можешь здесь поработать. Я вижу, что тебе здесь понравилось, как посетителю. Я вижу, что ты сейчас мечешься и не можешь понять, что тебе нужно. А вот как раз тут как бы работа на два года. Будешь вот как персонал просто помогать всем и обеспечивать наших гостей всем, чем надо. Она уезжает, но потом ей мысль о том, как там классно и здорово, не дает покоя. Ей вспоминается Франц Освальд, который ее очаровал. Mm -hmm. Он такой вот, знаешь, как харизматичный, Я не скажу, такой. что прям харизматичный, красивый, да, очень классно себя подает, угу. и она решает вернуться и подписать контракт. Оказывается, что все вот это вот радужное слетает довольно быстро, наступает осень, потом зима и оказывается, что как раз-таки Франц Освальд организовывает персонал по типу секты. Так. Причем это совсем не религиозное образование во время лекции его спрашивают, о, это же вот секты, это же религия, он говорит, мы к нет, религии нет, не имеем, вообще никакого, отношения. никакого.
1: да, мы просто. Да. И мы...
0: это так и есть, и это так и есть, то есть там никакого намека на текущие религии, никаких там пророчеств и а, предсказаний конца света, как мы знаем, бывает, да, в сектах. Угу. нет, здесь все банально и просто. Так. А, вы работаете, мы а, живем тезисами, которые он там <laughs> сочиняет. И потихоньку-потихоньку все становится хуже и хуже. И эта книга, она классная тем, что она показывает именно методы психологического воздействия на mm -hmm. людей в секте, mm -hmm. методы манипуляций. В частности, в этой секте манипуляция строится на чувстве стыда. Mm -hmm. То есть Франц Освальд всегда делает так, чтобы его персонал чувствовал стыд. Это первое. То есть они всегда делают что-то не так. Они всегда не доделывают. Он часто говорит, я здесь один работаю, а я вы здесь а один... бездельники, а... грёбаные,
1: гребаные, за счет а меня... только Вы только все, только портите, да. да.
0: Да, абсолютно. То есть любой косяк, ä, небольшой, он воспринимает очень остро. То есть, ну, банально там кто-то разбил яйца, да, ну, нес яйца с фермы и разбил. Это прям очень сильный косяк, за это там выговор и так далее, наказание, вот. И чем дальше э, она находится в этой секте, София, тем э, все изощреннее становятся методы манипуляции, методы наказаний этого Франца Освальда. Придумывает сначала сегрегацию тех, кто накосячил от тех, кто еще более-менее держится, а, надевает им красные кепки, они провинившиеся и проходят вот стадию а, отлучения от а, персонала. Они занимаются самым грязным, с ними никто не разговаривает какое-то время, потом они возвращаются. А, чем сильнее персонал допускает косяки, тем больше уровней сегрегации становится. Доходит до того, что журналист приезжает в э, эту секту. Э, журналист, пиарщик, проплаченный Францем Освальдом, которым, которого должны все любить и обожать, для того, чтобы он написал хорошую статью uh -huh. про секту Виа Терра. Uh -huh. ну, обелил как бы в глазах а, общества. И Uh, они его все там лобызают от и до Он уезжает и пишет разгромную статью Ну, называя, что это секта Ну, просто взрывается И находит под давлением виноватых Кто ему слил информацию, кто жаловался и так далее И их вообще, условно говоря, там в сарае определяет жить Самую грязную работу, дерьмо выносить и так далее То есть они вообще там живут ужасно и затем самая крайняя степень наказания, до которой он придумывает, это прыгнуть со скалы в воду. У них там есть дьяволова скала. Человек, который жестко накосячил, Какая он жизнь. должен при, всей, при всем персонале прыгнуть в воду, при этом там сначала сказать слова, что, ну, я нырну, я очищусь. Ну, они, конечно, потом выплывают, и, ну, их косяк снимается. Вот. Но это хорошо, когда человек умеет плавать. Там было несколько ситуаций, когда...
1: Не очистился человек. Приходилось
0: вытаскивать, да. Ну и я не буду рассказывать все, что кто-то, может быть, захочет почитать эту книгу. Она действительно увлекательная и написана как триллер. Mm -hmm. Очень цепляет, очень... всегда думает, что будет дальше. Там есть твист, там есть загадка, которую, в принципе, легко разгадать, но она между тем есть. Вот Чем заканчивается, тоже не буду рассказывать. Еще мне вот понравилось, во-первых, как описаны методы манипуляции. Очень важный момент, который здесь показан, это то, как лидер э, делает так, чтобы его последователи думали, что это их личное решение. Это способность манипулятора заставить тебя думать, что ты сам решил. Ну, совершить это убийство, к примеру. Так. Или там пожертвовать кем-то. Или сделать то-то. Ну, то есть это делает все. Лидер, он за тебя подумал. Но у тебя складывается ощущение, во-первых, собственной важности. В принятии решения. А во-вторых, тебе кажется, что это ты все решил сделал. И именно таким способом многие лидеры сект до последнего избегали ответственности перед правосудием. Угу. Там уж потому не что могли они, доказать, да. Ну, да, не все... да, могли доказать, потому что все их последователи говорят: да, это мы придумали это, мы убили то есть там признание, выгораживание лидера. Помнишь, когда сахара поймали. Очень долго не могли доказать, что это он, потому что все выгораживали его. Mm -hmm. Вот это тоже вот это тонкая mm -hmm. манипуляция с перекладываемой ответственности. В какой-то момент члены вот этого... вот этой секты, они сами начинают шеймить других членов
1: секты. Это заразно прям. То
0: есть кто-то накосячил, и они начинают его... Как ты мог подвести Франца Освальда? Как ты мог там сделать это? Ах ты, чмо, и так далее. Ну, то есть... Очень много унизительных практик там используется. Mm -hmm. И все это для того, чтобы лишить человека воли. Потому что все туда приезжают адекватными и рациональными людьми, но потихоньку, потихоньку через вот эти вот эмоциональные качели, через унижение, манипуляции, абсолютно лишаются свободы воли. Плюс он еще говорит, что мы не успеваем, мы мало работаем, и они мало спят. У них депривация сна, они едят иногда бывает там придумал какое-то наказание, что все там условно на гречке, да, ничего больше не едят и, и питаются два раза в день. У них, конечно, у них вот ну воля абсолютно отваливается и они превращаются в его овец, ну, который да. он вертит как хочет. А вот.
1: какой смысл? Вот для чего он это сделал? Не объясняется книге? Просто жажда власти или так, ради фана? То есть... а,
0: объясняется, я не буду об этом okay. говорить, Хорошо. потому что это сюжет, сюжетный э, твист. Okay. То есть, да. да. Okay. И даже объясняется, почему он такой тоже. Ну, то есть, Мотив. Да, его предыстория, это все есть там, но как бы... Сохраним интригу, потому что ну, я немножко вот давай, давай, на хорошо. этом, наверное, и остановлюсь, чтобы кто хочет почитать книгу, пожалуйста, читайте Мэри Линстин «Секта с Туманного острова». Отлично. Книга не очень большая, за два дня ее прочитал, ну, правда, за запоем, но если у вас есть время, пожалуйста. Хорошо. Про вторую и третью книгу я ничего не знаю, кроме того, что они уже написаны и название есть.
1: О, ну, круто. Хорошо, уважаемый слушатель, давайте почитайте. Кому да. нравятся такие, поделитесь потом своими комментариями, отзывами. Будет интересно послушать, посмотреть или прочитать. Давай к основной теме выпуска. У нас сегодня совсем другая основная тема. Да, сегодня у нас другая тема. Сегодня мы говорим формально о секте, которая является у всех на слуху. Мы одновременно о ней э, слышали очень много раз, но мы практически западный мир, совершенно не знает, на чем базируется эта секта и какие ритуалы они исповедуют. Все, что мы знаем об этой секте, то есть современный научный мир, получил где-то к 2000 годам. Но и то это не является окончательным фактом. Вполне допускается, что самые сокровенные ритуалы эта секта всегда держит в тайне. И мы сегодня поговорим об алавитах. Знаешь, кто такие алавиты? Вообще не знаю. Честно, даже... Не ну, слышал никогда. Хорошо. Есть, так, <смех> есть такое государство Сирии. Ты наверняка, конечно, знаешь и слышал. И, и сейчас вот этим государством правит семья э, а асадов То есть э, они принадлежат как раз к секте алавитов. Это национальное, даже на этно-религиозное меньшинство которые как бы внезапно пришло к успеху в Сирии и сейчас ну, полностью правит этой страной на вершинах служб безопасности армии. все ключевые позиции занимают практически все ключевые позиции занимают как сказать ставники аль Асада. И они, как правило, являются алавитами. Ну, алавиты, давайте начнем. Слушай, скажи, да. а
0: Башарасат это же, Что? он правит сейчас? Башарасат, да, 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 да. Или да. нет? Да,
1: правит сейчас
0: он. Он, он у... правит или он уже не нет, правит? Нет, Я нет, вот ему повезло. Вкусу. Ему
1: повезло очень сильно после вот этой арабской весны и после вот этих событий, восстаний, когда пришел ИГИЛ на его территорию. То есть прошло 12 лет, прикинь сколько времени прошло. И сейчас Сирию принимает обратно в Лигу арабских государств. То есть он остался у власти, благодаря, там, возможно, вмешательству Российской Федерации плюс коалиции. Но там все воевали друг с другом, там творился реальный контрстрайк, Там ничего не понятно, кто кого бил. Хорошо, давайте поговорим. То есть алавиты — это такая религиозная группа, которой принадлежит вот сейчас семья Асада. Они вот как раз исповедуют алавизм. Формально это считается исламской шиитской сектой. Это этно-религиозная группа живет в таком географическом регионе, который называется Левант. То есть э, наш пытливый слушатель мог слышать этот регион из зловещей аббревиатуры ИГИЛ, Исламское государство э, Ирака и Леванта. То есть Левант входит в такие государства, как Сирия, Палестина, Израиль и Ливан, собственно. И алавиты как раз вот в основном живут в Сирии э, и составляют до 15% населения. То есть на сегодняшний момент Предполагают, что их около 2 миллионов. А также они живут в Турции. Их численность приблизительно 200 тысяч. И в Ливане. Их численность приблизительно 40 тысяч. Также внезапно они живут в Израиле на голландских высотах, которые оккупированы Израилем. И они... А в основном, как я уже говорил, распространены очень широко в Сирии. Ну, давай, наверное, разберем, чем отличаются сунниты и шииты, и почему как бы происходят до сих пор сейчас такие межконфессиональные, межрелигиозные конфликты между вот этими двумя ответвлениями ислама. И как раз мы поймем, почему вот э, алавитов э, очень часто подвергались изгнаниям, гонениям и другим притеснениям. Пророк Мухаммед умер в 632 году. Вся, вот скажем так, Мусульманское сообщество на тот момент разделилось на две ветви. Одна полагала, что в общине вот эта власть должна принадлежать исключительно его потомкам. Это, как правило, двоюродный брат Али ибн Абу Талиб и его дети от дочери Мухаммеда Фатимы. Да? И сначала эта группа такая была небольшой политической партией, но потом, как только вот разногласий больше возникало, то есть они уже окончательно разделились, откололись. Другая группа считала, что власть должна передаваться достойным предводителям. То есть пророк Мухаммед умер, ничего не поделаешь, но кто-то должен дальше править. И таких людей... То есть как меритократию они... Да, то есть потом таких... Первую, первую власть вот передали, и потом следующих вот э, как бы правителей начали называть халифами. И те, кто вот не был согласен с такой общей повесткой генеральной ли, линии партии на тот самый момент, как раз прозвали шиитами, то есть э, те, кто придерживается партии Али. Сейчас на данный момент э, количество шиитов оценивается где-то 10-13% от числа верующих мусульман. Это приблизительно 1,6 миллиарда человек. И как раз mm -hmm. они вот... То есть, mm -hmm. еще раз, mm -hmm.
0: шииты за кровное наследствие... Э, за прямое а, наследование кровное, да, от прямой да. А сунниты за меритократию, за власть... Очень-очень а, очень, а, очень-очень упрощенно, да, да.
1: Очень сильно упрощенно. Сунниты вот апеллируют тем, что так как Мухаммед не успел назначить преемника, э, на тот момент сообщество было в крахе. И поэтому, как бы, его последователи выбрали преемника сами, и этот Первый халиф его звали Абу Бакар это был один из ближайших сподвижников и друзей, и даже тесть Мухаммеда. Да, и как бы потом сообщество решило: давайте будем э, выбирать достойных. Ну, круто. Но потом э, начали возникать такие больше теологические, наверное, разногласия, с которыми сунниты были категорически не согласны. Э, допустим,. Э, Шииты считают обычного имама, которого мы в мечети видим, что он является напрямую посредником между Аллахом и верующим. То есть как-то так вот. И потому что он автоматически как бы унаследует достоинство благодаря вот этому божественному привидению. То есть он является практически как мини-святым Петром да, или Папом Римским на земле, скажем так. И вот существуют вот такие Ключевые различия, такие, как мы говорили, передача власти — это раз. Непогрешимость, то есть имам, он автоматически непогрешим, он может делать все что угодно. И, как мы знаем, в Иране, то есть главный правитель, даже не президент считается, а, а верховный Атала. он командует и армией э, Ирана, и фактически любой властью, которая находится в данной стране. А имам, ну, у суннитов, это прежде всего духовное лицо, и как бы он... Ну, обычный служитель общества. И... Ну, по сути mm -hmm. это профессия. По сути это профессия, да. Там есть еще такие теологические тонкости, которых мы не будем касаться. Различия. временный брак, то есть можно делать у шиитов благодаря этому многие критики и как бы э, среди суннитов говорят, что поэтому в Иране распространена проституция, то есть временный брак можно делать от одного дня до некоторого количества лет то есть ты фактически делаешь какой-то преждевременный контракт, суниты, разумеется, такого не признают, и это запрещено. Праздники и траурные дни, то есть и, и шииты, и суниты всегда отмечают Ураза-Байрам и Курбан-Байрам, но есть такой праздник, очень важный для шиитов, который называется Ашура, они верят, что именно в этот день мученической смертью погиб Али, как раз вот этот наследник Мухаммеда, потому что как раз его убили в битве сунниты, и если посмотришь некоторые видосы э, с Ирака, то есть есть такой вот э, праздник, называется Шахсей-Вахсей, то есть когда идут идет толпа паломников и всячески, ну, как бы, хлещут себя, причиняют себе такие раны... Секут себя плетьми, там то есть это довольно-таки кровавое зрелище. Нормальный и, да, праздник, да. да, это праздник, да, внезапно. А как бы сунниты отмечают ашурок верующие люди, сунниты его отмечают как э, тот день, когда вот израильских пророков, прежде всего, и народ освободили от гнета фараона, потому что он притеснял людей писания, людей книги, да? Скажи, пожалуйста
0: шииты распространены в данный момент э, в основном в Иране.
1: Иран, Азербайджан, э, Катар, Саудовская Аравия 10%, и вот, ага. ну, вот Сирия, Ирак 50%, потому что вот Саддам Хусейн очень умело играл на разнице между шиитами и суннитами. Вот как-то так. А, ну, как мы уже говорили, они составляют mm -hmm. Но все равно
0: они там как... Меньшинство. А, да. в
1: Иране нет. В Иране оно большинство. Это теократическое шиитское государство, которое пришло к успеху и которое ненавидит на данный момент Саудовская Аравия, Катар и все остальные страны практически Персидского залива. А в Азербайджане очень много шиитов. А, ну и в Слушай, А вот
0: Афганистан и Талибан, они какой ветви придерживаются?
1: Если не ошибаюсь, они суниты. Суниты. Да. Не будем на этом долго останавливаться. <laughs> да. Давай дальше. И вот Местный фольклор, сирийский, предполагает, что приблизительно в 873 году как раз алавиты возникли. И э, были последователи так называемого 11-го имама, то есть у шиитов есть, должно быть 12 имамов. То есть э, 12-й имам, он всегда скрыт. Никто его не знает, когда он придет, его называют Махди. То есть тот, кто как бы спаситель да, очередной. И эти последователи 11-го имама, они называли себя нусайритами, Почему они так называли? Потому что звали одного из их предводителей И они Всячески тоже проявлялись, Проявляли свою веру И из-за этого их изгоняли И в конце концов они осели в Сирии К востоку от Латаки и Джеблея После того, как они осели они, они не могли ассимилироваться с местным народом Они жили достаточно изолированно То есть ни с кем не смешивались У них была своя культура, религия, речь Даже диалекты И, разумеется, ритуалы и они начали вот всячески как бы подвергаться гонениям во время крестовых походов, когда вот крестоносцы впервые вошли в Сирию в 1097 году. То есть крестоносцы решили, что они как бы не мусульмане, они нечто среднее между маранитами и, и турками, да, вот как-то так, туркополами, вернее. И их особо не трогали, но вот потом, когда пришли к власти мамлюки, то есть мамлюки, мы помним, что это э, потомки как бы военных э, слуг монголов в Египте, знаменитый мамлюкский султан Бейбарс, он как, как раз заставлял вот алавитов принять именно такой свет истинного ислама, как он считал, и они всячески ему тоже не подчинялись. 1300, mm -hmm. uh, То есть uh -huh.
0: они уже совсем по-другому мыслили? Вообще нежели... по-другому, вообще uh, по-другому. По у, mm -hmm. у, них,
1: у них была такая сборная смесь солянки, и сейчас она существует, что как бы и суниты их не любят, ну и шииты так насторожно к ним относятся. Но как бы Башар Асад, он, вернее, его отец очень умело как бы скрывал вот эти все различия, чтобы примкнуть к шиитам, но ну, я сейчас попозже расскажу. Первая анти-алавитская фетва, то есть это указ от духовного предварителя мусульман, сделал Ибн Таймии, и он как бы сказал, что алавиты — это ересь. И благодаря этой фетве, то есть указаниям, их начали всячески гонять и притеснять, то есть в период с 1250 года до 1517. Но так как алавитам очень повезло, потому что они были сильно географически изолированы, и они смогли сохранить свою веру. И как раз вот именно вот этот же теолог под одну гребенку в этой фетве, скажем так, объявил вне законы шиитов, алавитов и друзов, то есть начались такие полноценные религиозные войны, и как раз вот мамлюкские, а потом уже османские султаны начали использовать вот это как предлог в качестве религиозного продания для того, чтобы нам нужно их всех убить, потому что они как бы предали нашу веру. И как раз... Еретики. Да, еретики, да. И это преследование глубоко затронуло общество лавитов, которое при, э, прибегало э, к такому... к такой форме, как такия. То есть тахия на арабском. Это означает скрывать свою веру. То есть скрывание своей веры. И как раз даже у суннитов и шиитов есть такое различие. Суннит может скрыть свою веру перед лицом неминуемой личной опасности. Допустим, если э, какой-нибудь террорист либо там государство угрожает его убить и, и требует отречься, он может формально отречься, сказать на словах, но в душе он может сказать, идите вы нафиг, короче, я остаюсь при своей вере. Это нормально, то есть это э, рационально, да. У шиитов как бы наоборот, не то что наоборот, это возведено в абсолют, то есть это поощряется даже, то есть э, скрывать свою веру для обеспечения не только личной безопасности, но тоже, но тоже во имя интересов своей общины. И как раз вот во время веку, Средних веков вот шиитские богословы рассматривали это как долг и обязанность каждого верующего, потому что ну, время было опасное. Потом наступило правление Османской империи. Во время правления султана Селима алавиты снова подвергались серьезным преследованиям, особенно в Алеппо. 24 апреля 1517 года в Великой мечети Алеппо произошла обширная резня, то есть когда османы вторглись туда, они убили 40 тысяч алавитов. Исторические источники полагают, что 24 тысячи убитых из них были женщины и дети. И вот что пишет командир от Османов, предводитель антиалавитской специальной операции. Вот что он пишет. «Выполняя приказы Его Величества, его решения и рекомендации были выполнены. И все сирийские деревни, особенно деревни инсариитов, то есть алавитов, были уничтожены вплоть до моста и ворот Орла». А религия ислам, разумеется, османская, обосновалась в Леванте надолго. А эти сирийцы остались без крова, и они не будут жить на земле великого султана Селима. Их остатки были съедены чудовищами гор и крокодилами джунглей. Да здравствует наш султан на мягких землях, да благословит бог праведных. Пусть бог проклянет их каждого своей книги, и свет божий будет увековечен на тебе, о султан. Османская империя предпринимала такие вот агрессивные действия против алавитов из-за того, что они, как, правил, как они полагали, что алавиты предали свет истинной веры, потому что они давным-давно, у них были такие список прегрешений, косяков, и поэтому как бы надо их уничтожать. Ну, алавиты, в свою очередь, не остались в долгу, они восставали периодически против османского владычества, и все равно... Умудрялись каким-то образом сохранять свою автономию в горах. А вот что о них писал Лоуренс Аравийский, да, такой э, британский разведчик и писатель: Секта, жизнеспособная сама по себе, была клановой насчет чувств и политики. Один Нусайри не предаст другого и вряд ли не предаст неверующего. Их деревни располагались участками вниз по главным холмам до ущельи Триполи. Они говорили по-арабски, но жили там с момента появления греческой письменности в Сирии. Обычно они держались в стороне отдел и оставляли турецкое правительство в покое, в надежде на взаимность. Но, как правило, многие алавиты принимали участие в войнах Османской империи на стороне Турции, да, и они достигли таких некоторых военных высот, они занимали хорошие должности, и многие как бы... Алавиты стремились вот таким образом сделать себе карьеру. К середине 19 века Алавиты, от их обычай и образ жизни, был описан таким Сэмилиум Лайдом, это английский миссионер, и он говорил, что эти люди не страдают ничем, кроме мрачного положения. Другой историк 19 века Элис Салех описал алавитов как живущих в состоянии невежества и обладающих такими отрицательными чертами, как лень, ложь, лживость, склонность к грабежу и кровопролитию, а также предательству. По словам другого историка Джошуа Лэнзиса, к 1870 годам алавитские бандиты были посажены на шипы и оставлены на перекрестках в качестве предупреждения. И вот когда вот наступил 20 век, Османские лидеры, то есть их ставленники на местах, потому что был кризис, многие из них обанкротились и потеряли политическую власть. Соответственно, алавиты тоже пошли вслед за ними. Они были бедными крестьянинами, у которых не было никогда никаких прав. И вот такой еще один момент, что помимо тех того, что суниты и другие религиозные течения всячески обвиняли алавиты тем, что они предали свою веру, а сунеты также ложно обвиняли алавитов в участии в кровосмесительных оргиях. То есть на английской литературе это называется такой феномен, как чиракуш. То есть это переводится как буквально «задувать свечи» или «убить лампу». То есть когда ты только-только начинаешь какие-то кровосмесительные действия, ты тушишь лампу, чтобы это никто не видел. И до сих пор вот некоторые турецкие сунеты используют такие фразы, как «Алавиты не знают своих матерей или сестер» или такой эфемизм, как «тушить свечи». Это служит таким референсом вот распространенной клевете, которая была в начале века э -э, против фоловитов, те, что они как бы вступают в кровосместительные связи со своими матерями и сестрами и проводят свои ужасающие ритуальные церемонии Светл на кладбище. Да, 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 практически так. И вот наступил 1918 год. Османская империя благополучно проиграла Первую мировую войну и Ее территорию распилили страны победителей. А Сирии и Ливан отдали на растерзание вот Лигой нации Франции, и вот как бы мнение вот этих ловетов разделилось: некоторые стали тоже поднимать восстание, другие, наоборот, примкнули к победителям, к французам и всячески поддерживали мандат направления. Потом уже такое положение оловетов длилось достаточно долго практически до независимости, до 17 апреля 1946 года. Потом Сирия погрузилась в пучину войн, прежде всего с Израилем, потому что была такая арабо-израильская война первая в 1949 году. А потом в Сирии погрузилась в пучину военных переворотов. И тогда к успеху пришла партия БАС. И потом в 1958 году Сирии и Египет объединились в объединенную Арабскую республику, но она, к сожалению, просуществовала очень недолго, и в 1961 году произошел еще один военный переворот, инициатором которого был отец Пашара Алясада Хафиса Алясад. Он как раз вот помог вот этой партии БАС захватить вот власть. И когда он пришел к успеху, к правлению страной, э, вот Аляса всячески подчеркивал, что Сирия такая панарабская э, страна, которая ориентирована на объединение всех от мусульман, неважно каких вот там, сунитов, шиитов, алавитов. Ну, он как бы это очень часто подчеркивал в своих речах, хотя он сам был алавитом. И что он сделал? Э, в 1971 году он э, изменил Конституцию, потому что... В Сирии была очень хитро написана конституция. По идее страну должен был возглавлять президент сунит, а остальные как бы конфессии им раздавались в другие должности. Допустим, шиитам там спикер парламента, там друзам там могли занимать там спикер там в верхней палаты и так далее. И как раз вот в это самое время от э, Хафиса алясад он начал ставить своих ставленников, то есть из своей же секты, то есть как можно сказать, сусектанты, да, или как сограждане, сусектанты, либо еще что-то на такие ключевые должности вот э, на, в аппарате безопасности в сельском хозяйстве и в целом его как бы товарищи по секте, да, можно сказать, испытывали чувство гордости за то, что вот такой свой, наш, родной Алавид вот он возвысился вот так вот. Была такая другая партия, которая называлась «Братья-мусульмане», а, это такая консервативная мусульманская партия, и они начали как бы такими, а, они всячески были не согласны с политикой Асада, и, разумеется, они начали такие делать мятежи в, в конце 70-х, 80-х годов, и как бы вот пиком этой борьбы стало сражение в городе Хам э, в начале февраля 1982 года, когда вот алавиты э, убили около 30 тысяч мирных суннитов, да, то есть э, фактически они приговорили себя навечно связали себя, вот, э, свою судьбу с режимом Асада. То есть, с этого момента в политике Сирии начинают возникать вот такие э, межрелигиозные разногласия. Ты можешь себе задать вопрос, вот, а почему, как бы, действительно Асад, выходец из секты, которая насчитывает всего лишь 10-15 процентов населения Сирии, мог прийти к власти, к успеху? Ну, для этого нам надо вот немножко посмотреть на историю вот в Сирии партии Бас, а там было очень много интеллектуалов, и они вот как раз разделяли арабский национализм, социализм, секуляризм, и алавиты не, не могли не пойти туда. Почему? Потому что остальное представляло собой такую теорему Эскобара: да? Куда бы ты ни пойдешь, тебя убьют. Это братья-мусульмане, там радикальная такая партия, которая ненавидела алавитов, другие какие-то обвинения, которые. ну категорически презирали ненавидели их. Поэтому, разумеется, они пошли партию бас. Асад смог прийти к власти, потому что, во-первых, он был военным, а сунниты, они в то время брезговали идти на службу в сирийскую армию, и потому что они думали, что это место для ленивых, таких мятежных людей, которые периодически отстают в учебе, пусть они там в армии принесут пользу. А лавиты, так как они были угнетающ, угнетаемым меньшинством, они видели в этом шанс достичь карьеры, то есть подняться в люди. Богатые сунецкие семьи могли легально откупиться от службы в армии, то есть там существовала такая пошлина, но, разумеется, лавиты такими возможностями не обладали. Хафиз Асад умер, и он как раз назначил своего... Старшего сына в качестве преемника, но, к сожалению, тот тоже умер. И в срочном порядке было решено передать лас... власть Башару Алясаду, который был офтальмологом, мирно, тихо, мирно жил в Лондоне и вообще никогда не думал становиться ну, властителем сирийского народа. Когда Асад пришел к власти, его многие критиковали за коррупцию, то есть он начал править на всю катушку, присваивать множество богатств, ну, как такая обычная классическая схема, и, разумеется, начал сажать э, всех своих родственников на ключевые должности, такие как брат, сестра, зять, двоюродные, там, братья и сестры. И как раз вот в этот момент, после того, как Башар аль пришел к власти в начале десятых годов XXI века, начали происходить очень множество случаев межконфессиональной борьбы или насилия. Это случалось между алавитами и суннитами. И вот как раз самая последняя вспышка произошла в 2008 году, и Башар алясад как раз использовал это насилие как доказательство того, что алавитов притесняют и, к сожалению, для Асада вооруженную оппозицию начали поддерживать западные правительства, и у него не оставалось выбора, как призвать на помощь варягов да, со стороны Ирана. Это обычно такие веселые ребята, как Ксир, то есть Корпус стражи Исламской Революции Хизбалла, Который признан террористически во многих странах мира То есть фактически они пришли на помощь Касаду, Чтобы не дать ему потерять свою власть И они шииты, да То есть, соответственно, они начали поддерживать формально Как бы вот э, такое государство, как во главе которого стоит Алавит э, И даже в своих публичных мероприятиях Асад начал позиционировать себя как такого благочестивого шиита
0: Вот здесь у меня вопрос а, То есть... А официально он декларировал, знали ли, что он оловит? Да, конечно, он... конечно,
1: конечно. Вот смотри, а здесь я а -а -а. забыл рассказать, почему это стало возможным. А, когда его отец пришел к власти, то есть он понимал прекрасно, что ему очень трудно будет ее сохранить. И что он сделал? Во-первых, он поменял конституцию, он также указал, что раньше в старой конституции Сирии был указан, что только суннит может быть президентом, а он написал, что любой мусульманин может быть президенту. Ты можешь сказать, так, алавиты, хрен пойми кто, Ши, шииты, сунниты, какая-то другая секта, друзы, либо еще кто что-то. Один из лидер э, шиитских богословов э, в Сирии, он издал такую специальную фетву, то есть указание, что э, алавиты это мусульмане. И все. Вопрос был закрыт. То есть тем самым... Э, Хафиса а Легализовал, легализовался, а... да, то есть в глазах, такого, с точки зрения религиозного вопроса, и закрыл, как правило, как показалось, на время тем, кем они на самом деле были, да, то есть действительно, они формально принадлежат к шиитской секте, но даже среди них находятся такие вещи, которые ну, никак не совместимы с исламом вообще. Мы сейчас об этом поговорим. И вот, как ты думаешь, вот раз сунниты ненавидят алавитов, Раз шииты так тоже чисто вначале дистанцировались от алавитов. Как ты думаешь, во что они верят? Предположи. А,
0: Почему-то мне кажется, что у них очень много языческих практик. Например? Я могу ошибаться, но как будто бы. Например? Ну, я не знаю, я к тому, что, не знаю, может быть, у них тотемы какие-то и что-то более древние. Нет, нет,
1: нет. Давай еще.
0: Второй вариант Может быть у них что-то На смеси ислама и христианства К примеру О,
1: Близко, добавь еще туда платонизм И, смесь, и смесь ислама С, э, с какими-то философскими трудами Отлично да, Гностицизм, философия, неоплатонизм Аристотель, все там Плюс алкоголь И рамадан 15 дней Году вместо 30 Но ну, мы сейчас поговорим от этого Поподробнее Ну Потому что, так как алавиты исторически хранили все свои ритуалы, все свои доктрины строгой тайны, ну, у них возникали слухи, что послужило, в свою очередь, гонением да, и резне. И арабские отчеты, они, как бы. Они очень пристрастны. Как и отрицательно, так и положительно. Вот, как я уже говорил, в 2000 году. Западные исследователи вот добились таких успехов, и вот один из таких исследователей Ерон Фридман в своей научной работе об этой секте, он писал так, что религиозные материалы алавитов, которые цитируются в его книги, приводятся только из публичных библиотек и печатных книг, поскольку священное писание алавитов держится в секрете. Некоторые принципы веры держатся в секрете от большинства алавитов и известны лишь немногим избранным, и поэтому их называют мистической сектой. Но, как мы уже говорили вначале, они пришли, формально они произошли из шиитской секты нусреитов, и потом они скрывались в Сирии и применяли такой обряд тахья, то есть скрытие веры. То есть из-за того, что им постоянно на протяжении истории угрожала опасность, они всегда скрывали свою веру. И в основе их вероучения лежит вера в Божественную Троицу. То есть, по их мнению, wow. Бог состоит из трех частей. Единый Бог. То есть, это мана, значение, исм, имя, и баб, врата. То есть, имеется в виду, врата — это титул ближайшего сподвижника всякого имама. И все это вместе — это такой трансцендентальный микс неделимой Троицы. Также они верят, что Бог — абсолютно един вот этих трех ипостасях, и он трансцендентен, и он непреодолим и непознаваем. И однако Бог всегда открывается человечеству э, в тринитарной форме, да, в форме вот этой троицы. И это происходило семь раз в истории. И последнее, седьмое воплощение состоит из Али, то есть это как бы духовный лидер шиитов, Мухаммед, понятно кто, основатель ислама и пророк. И внезапно Салман аль-Фарси – это первый перс, который принял ислам. То есть он является подвижником пророка. И Они же были все в разное время. Э э э их э это не смущает? Не смущает. Это все один бог. Это все воплощение одного бога. И у них вот семь перевоплощений троицы вот состояли из таких вот вещей. То есть сначала был Авель, потом Адам Гавриил, потом второе воплощение «Сет, но, я – Сет-Ной-Яиль-Ибн-Фатин – Третий Иосиф и Яков Хаб Ибн Куш. Четвертый Иешуа Моисей Дан Ибн Усбаут. Пятый Асаф Соломон Абдалах Симан. Шестой Симон Петр Иисус Равзаба Ибн Аль-Марзубан. И последний Али Мухаммад Салман Аль-Фарси. Для таких сунитов, ортодоксальных, да, которые достаточно консервативны, вот эта дикая смесь христианской, неоплатонизма и зарастрийской мысли нарушает первый и такой ключевой принцип ислама: нет Бога, кроме Бога. То есть нет, Алла нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед Пророк Его. Ну, Алаветы вдобавок, как и шииты, наверное, некоторые, считают, что Али он ну, как бы он божественен сам по себе. И они вот интерпретируют вот эти пять столпов ислама, э, вот эти пять обязанностей, как символы, а не действительно обязанности. И они как раз отмечают группу праздников, как исламских, как и христианских. Это злит достаточно большое количество консервативных мусульман.
0: То есть а лавит это такой либеральный ислам?
1: Это достаточно интересный ислам. Э, знаешь, даже вот сейчас мы чуть-чуть скажем э, о том, что говорят видные деятели и они не сталкиваются с пониманием вообще. То есть сунниты слишком консервативны, шиты, хотя их принимают, но принимаются опаской. И они выделяются как э, своим толкованием Хурана, священного Хурана, то есть они говорят о том, что его нужно читать не буквально, над ним не нужно морочить голову, что они считают, что его нужно трактовать с аллегорической точки зрения. И некоторые алавиты также верят в реинкарнацию, то есть, Но это не является, скажем так, существенным элементом в их доктрине. Некоторые считают, что они произошли от звезд или божественного света, которые были изданы с небес. Ну, такая классическая мифология. И многие в это верят. Существуют такие сведения, тоже являются они неточными или неподтвержденными, что вот приближенный круг алавитов могут посвящать с 18 лет в собрании особых под руководством местного имама, и ему сообщают вот тайны религии, с него берут клятву их не разглашать, и в подтверждение чего он причащается бокалом вина и 500 раз произносит священное слово «Амаз», то есть «Али Мухаммад Сальман Никто не знает, правда это или нет, то есть многие современные лавиты это всячески отрицают, но мы можем полагать, что Скорее всего, может быть, они даже были не допущены до каких-то других там уровней своей веры, да. Посвящение. Да, посвящение. То есть. другие заимственные верования от христиан включают в себя освящение вина в форме вот этой мессы, да, католической это делают, кстати, только мужчины. Часто они получают такие христианские имена, они хоронят мертвых в надземных саркофагах празднуют внезапно крещение, Рождество, праздников Иоанна Златоуста Марии Магдалины. Также они верят в заступничество таких вот легендарных святых, как Святой Георгий или Симеон Столпник. Поэтому неудивительно, что вот как бы существует такое вот разногласие между сунитами и алавитами потому что даже вот э, обрядовую сторону ислама они очень сильно-сильно упростили. То есть есть Рамадан. Мы знаем, что у верующих 28-29 дней в зависимости от Луны, может быть, 30. Э, но у алавитов он длится 15, то есть полмесяца. Э, Ритуальное омовение отсутствует. Намаз только два раза в день вместо пяти. Отменены многие такие исламские запреты, включая запрет алкоголя. Э, и их женщины как бы тоже не носят чадру, а они вот, проводят свои церемонии по ночам, и поэтому многие как бы мусульмане, консервативные мусульмане называют их еретиками или экстремистами. Что говорят вот современные лавиты? Вот один такой сирийский блогер Язан Бадран Алавит, он говорит, что многие алавиты в настоящее время считают себя откровенными атеистами, но все еще находятся в культурной сфере алавитов, и их принимает секту, к ним относятся так же, как к любым, к любым другим. И ну, это непонятно, да, то есть э, мы и не знаем. То есть, да, существует так, такой феномен, что будет, как они живут, ну, это все чисто под вопросом. А, то есть, мне
0: кажется, что это... Смелый довольно подход, если учесть, что у них довольно древняя история, у алавитов, угу. ну, то есть ты да. там озвучивал э, довольно старые, да? 800-е, 800 80 80 да, да, 800 -ый, 800
1: -ый, То да. есть это, они зародились а, после того, как а, ислам раскололся на суннизм-шиизм, но их толкование Корана и их вот эти обряды, они связаны с гностическими верованиями, которые вот, ну происходили и из явных сект. Скорее всего, вот э, многие исследователи сходятся в мнении, что они где-то вот, вот эти обряды, доктрины, обычаи либо ритуалы подхватили во время миграции э, в Сирию. И, скорее всего, они их восприняли.
0: Ну, я к тому, что это такой интересный подход либерализации религии, То uh -huh. есть, э, несмотря на гонение и э, э, uh -huh. Uh -huh. обособление, они все равно придумали uh -huh. такое. Uh -huh. легкое э, воззрение на каноны
1: ну, чем конечно и, и, всех разозли и считает сектой то есть у них как бы видишь отсутствуют четкие верования э, и отсутствуют четкая доктрины то есть с этой точки зрения они являются раскольниками даже у шиитов хотя формально они их признают но из-за того что они верят вот такие вещи как реинкарнацию и переселение душ, и многие алавиты говорят, что нужно 7, испорченная душа должна семь раз пройти вот этот цикл перерождения, перераспределения вот этой психической человеческой энергии. Некоторые шииты даже с этим не согласны. Хотя как бы формально они относятся к шиитской секте. Вот если мы посмотрим в историю, как к ним относились, вот в консервативном исламе, разумеется, у, к алавитам есть небольшие вопросики. И, как я уже говорил, по просьбе... Хафиза Аль-Асада, то есть э, великий суннитский муфт Иерусалима, он как раз издал вот эту фетву, которая признает их частью мусульманского сообщества. Но это делалось для, ради того, чтобы не расколоть Сирию окончательно. И как бы это был достаточно такой э, хороший и дальновидный политический шаг со стороны Хафиса Аль-Асада. Э, другие суннитские ученые, вот такой, как, такие как сирийский историк Ибн Каср, он называл их э, алавитов. Ну и как другие мусульманские шиитские -ши -ши секты, он клеймил их как не мусульман и многобожников и обвинял их в том, что они помогали монголам, крестоносцам и другим врагам ислама. А другие вот усунитские ученые такие как Аль Газали также считали, что они не мусульмане, а вот Бенджамин Дизраэли, это премьер-министр а, Великобритании. Он в своем романе Танкред также выражал свое мнение, что алавиты не являются мусульманами шиитами. Поэтому в 2016 году вот некоторое количество вот алавитских лидеров, то есть религиозных лидеров, они выпустили декларацию о реформе идентичности алавитов. И как раз вот они, вот видишь, долго-долго скрывались, скорее всего, вот эти религиозные гонения вынудили их, а, декларировать вот такую вещь. Они говорят, что алавизм это течение внутри ислама и они как раз от, отвергают именно включать Алавитскую общину вот, в шиизм, вот этот двунадесятник, который распространен вот в Сирии, то есть куда относятся вот иранцы. Этот документ многими международниками был растолкован как попытку вот такую преодолеть конфессиональную поляризацию в Сирии. И, и поэтому как бы даже вот, э, сейчас непонятно, какой у них будет статус. И сейчас... То, что происходит на данный момент. Многие были напуганы, что когда в 2008 году началась вот революция в Сирии, гражданская война по своей сути, да, когда Асад воевал со своим собственным населением, там была вооруженная оппозиция, которую поддерживали западные коалиции. В свою очередь Асада поддерживала Российская Федерация и Иран и Хизбалла. Алавиты также пострадали в результате этой гражданской войны. Потом в драку ввязалась террористическая группа «Исламское государство». Они тоже там делов много наделали. Но, несмотря на это, Асаду удалось сохранить свою власть, и он возвращается вот в Лигу арабских государств. И Сирию исключили из Лиги арабских государств после того, как в 2008 году как бы Асад открыл огонь на поражение против своего населения. Хотя многие персидские, ну, стран, арабские страны поддерживают вот это возвращение Сирии э, на скажем так мировую арену среди арабских государств. Вот Катар, Кувейт, Марокко, они его до сих пор не поддерживают дипломатические отношения с ним. Всего инициатор вот этой движухи является Эр-Риад, то есть Саудская Аравия. Почему они это делают? Ну, во-первых, Асаду срочно нужны деньги, и инвестиции, а Сирия находится под санкциями, то есть Соединенных Штатов и, скорее всего арабские государства ищут сейчас способы для того, чтобы инвестировать свой капитал в разрушенную экономику Сирии. Но как это отразится на Лавитах, пока никто не знает. Так как Асад сам Алавит, и так как он сохранил свою власть, ну, стоит надеяться, что с ними все будет в порядке, потому что, как бы, формально ИГИЛ уничтожен, целостной страны восстановлена. Что будет дальше с Лавитами, останутся ли они вот, как бы править э, этой страной, либо они будут э, дальше изгнанниками даже вот, э, в сфере современного ислама, покажет только время. Их сейчас остается около, ну по самым грубым подсчетам, 3 миллиона человек во всем мире. То есть это где-то 2 миллиона в Сирии, 400 тысяч в Турции, и остальные вот распределены по, по всему свету, в том числе и Ливан. И может быть мы увидим как-либо то, что они исчезнут с лица Земли, это тоже возможно, если будут какие-то такие вооруженные религиозные конфликты, э, которые будут призваны уничтожать какую-то определенную религиозную группу. Либо они успешно ассимилируются шиитским меньшинством в Сирии и, или даже вот в Иране или других государствах. Либо они также смогут сохранить свою идентичность, и мы побольше о них узнаем.
0: У меня Зародилась такая конспирологическая теория по поводу всего этого. Я ее сейчас давай. расскажу, а давай. верите или нет, думайте сами. Давай, давай. А, смотри, представь, что к власти хочет прийти группа людей с абсолютно атеистическим воззрением. Коммунисты. Есть, ну, например, или коммунисты, или люди, которые воспитаны какими-то европейскими а, университетами, а, которые... Почитают и изучают труды э, философов, да. да, и так далее, но им чужды религии как базис угу, в угу. целом. Угу. А, они хотят прийти к власти страны, которая находится глубоко в мусульманском регионе. Так. Они понимают, что если они сейчас объявят своей доктриной, ну, атеизм...
1: Они не продержатся
0: поддержки они не получат, они получат скорее всего либо отрицание и ну я не знаю голосование не голосование, но по крайней мере от них все отвернутся, либо что еще хуже начнется какая-то религиозная война там да. Да, против них крестовый поход только в обратную сторону. Так. Что они делают? Они находят а, загадочную и таинственную секту. Угу. Алавитов, да, uh -huh. о которой мало что известно в плане ритуалов, в плане uh -huh. там каких-то традиций. Да, это секта, да, ее там когда-то недолюбливали, всю жизнь недолюбливали, uh -huh. да. Uh -huh. а, и они говорят, мы из Алавитов. Так. Пока все задают вопросы и, ну, как бы сомневаются, они выпускают фетвы, они легализуют Алавитов. Среди суннитов и шиитов uh -huh. Они допускают и рассаживают Суннитов и шиитов на Те или иные посты uh -huh. И закрепляют за собой По сути вот таким лайтовым Религиозным образованием uh -huh. а, Власть uh -huh. Ну вот как будто бы это могло произойти И сейчас как ты сказал пока статус их до конца не ясен, политический, uh -huh. но как будто бы с этим уже все примирились. И сунниты, и шииты. Я и... думаю,
1: да. Я думаю, ты, ты, ты прав. Я не поддерживаю твою конспирологическую теорию, <laughs> потому что это такой был достаточно долгий процесс, и как бы отец Башара Алясада, он как раз прекрасно понимал, о чем идет речь, да, что если он будет удерживаться власти без таких вот формальных изменений ему долго не продержаться, потому что было очень много переворотов. И поэтому он решил вот как раз формализовать то, что эта секта является исламской, то есть принадлежит к шиитам, к шиитской ветви. И у него это получилось, можно сказать. Ну, там были, разумеется, всякие восстания, какие-то вооруженные конфликты между суннитами, шиитами, но по крайней мере, они смогли продержаться до 2008 года, когда уже началась полноценная гражданская война, и там все резали друг друга направо и налево. Многие, да, наверное, сейчас уже примирились, что происходит в Сирии, и как бы доказательством этого служит приглашение со стороны Саудской Аравии в Сирию вернуться в Лигу арабских государств. И как бы, да, если они останутся у власти, то есть семья Асада, они останутся, потому что они диктаторы, они это предусмотрят, передадут по наследству, либо еще что-то, то я думаю, что лучший для них исход ⁇ это ассимилироваться шиитами. Я так думаю, ну, история как бы всегда так подтверждает, что э, какие-то верования, либо секты, которые достаточно широко не распространяются на массы, а давайте признаем, что алавитов... А вряд ли удастся перевербовать шиитов и упаси Господь суннитов на свою Уже сторону, да. такого никогда не будет. Скорее всего, они ассимилируются с таким мусульманским меньшинством на данный момент, это шииты.
0: Да, вот так вот интересно. Интересно, что да. даже в нашем мире существуют не только секты, основанные на христианстве, но и секты, да, основанные да. на исламе. Да, да, да. да и да. причем довольно либеральные и э, вольно толкующий да. тот же самый Коран да. и постулата ислама. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами. Расскажите нам в комментариях, как вам выпуск. Опять он получился исторический, но не сильно нагруженный. Мне нравится такой формат, он более легкий, более цепляющий. Напишите, что думаете в целом про вот Сирию, про то, что там сейчас происходит, про конспирологические теории. Uh -huh. <laughs> если вам нечего писать, да просто поставьте лайк, просто да. поделитесь этим выпуском в сторис с друзьями, даже если вы просто поставите лайк на какой-нибудь платформе, нам будет очень приятно. Да, да.
1: Спасибо вам большое, наши дорогие слушатели и зрители на YouTube. Мы рады каждому отзыву, даже негативным. Пожалуйста, поставьте звездочку или поставьте 5 звезд на любой платформе, на той платформе, где вы слушаете подкасты. И это поможет нам, нашему подкасту, выйти хотя бы в топ-100, либо топ-10 каких-то хит-парадов, либо еще что-то.
0: А в следующем выпуске мы отправимся вообще на другую часть нашего земного шара, а именно в Мексику. Ого. И расскажем про очень-очень страшную секту, которая существовала на самом деле и которая... Опять не привела ни к чему хорошему, черт возьми. Нет у
1: нас хороших сект, нету, нету.
0: Да. Ну вот здесь видишь сегодняшняя вполне себе, ну, хоть они и натерпелись, но ну, да. более-менее пока что с ней все в порядке. Да, да? да. Тем более у власти она, да. Да. Посмотрим, а, что будет. Ну, вот. в Сирии, но есть не Хоть так, хоть так в Сирии. А спасибо, что были сегодня с нами. Всего вам хорошего и будьте счастливы. Пока-пока. Спасибо, пока-пока.